0: Алхамдулиллаху роббиль алямина ва саллату ва саламу алейсейд المرسلين محمد بن عبد продолжаем с вами разбор темы хадж Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаллям. быстро вспомни вкратце то, что мы прошли до этого. Мы говорили, что хадж представляет из себя первое. Вхождение в состоянии храма и провозглашение с тальби, с, таль, произношение тальбии с намерением совершить хач в день от Тарвия. То есть то, что мы сегодня сделали на местах. Затем человек отправляется в долину Мина и ночует в ней. Это то, что мы будем сегодня делать здесь. Мы говорили о том, что человек должен совершать здесь пять молитв, то есть Зугар, Аср, Магриб, Эйша и Фаджр. Сокращает молитвы, но каждую молитву совершает свое время. Затем, с дозволением Всевышнего Аллаха, Субханалу завтра, после выхода солнца, люди передвигаются на Арафат. Люди передвигаются на Арафат. Затем, Инша Аллаху Тааля, имам там произносит проповедь и совершает две молитвы вместе, совмещает между Зухром и Асром молитвой. Это для тех, кто присутствовать будет в мечети. Если же в мечети мы не будем присутствовать, кто на местах, если кто-то сделает какую-то хутбу и совершит с нами зухр и аср, этого будет достаточно. Затем мы будем до самого заката солнца стоять на Арафате, то есть находиться на Арафате и взывать Всевышнему Аллаху с мольбами, произнося тальбию, делает акбир, то есть говоря слова Аллаху Акбар и делает тахмид, говоря слова аль Затем человек обращается в сторону Кыбли, поднимает руку, то есть и делает дуа. Когда солнце заходит, человек, сохраняя спокойствие, покидает долину Арафат. И отправляется в сторону Муздалифы. Когда он пребывает в Муздалифу, он совершает две вместе молитвы. Магриб и Эйша. Сначала совершает Магриб, затем совершает Эйша. Он дает, что мы даем один азан и два икама, то есть для каждой молитвы свою икама. Между намазами иша, магрипа ища сунну никакую не делаем. Потом мы, Баракалуфикум, остаемся в муздалифе на всю ночь, пока не наступит время утренней молитвы фаджир. Когда наступает время молитвы фаджир, мы совершаем сунну, два раката намаз фаджир и фарс, два раката намаза. Затем до выхода солнца, а затем до тех пор, пока совсем не посветлеет, совсем не посветлеет, мы баракалуфиком обращаемся к ибле, делаем дуа, говорим слова Алхамдулиля, говорим слова Аллаху акбар, говорим слова Ля илляхильла и соответственно говорим тальбию. Затем <coughs> мы покидаем долину Муздалифа. То местечко, которое называется Мухасер, мы проходим быстро, но так как мы будем проезжать на транспорте иншала по-любому будем проходить быстро. И этим самым наступает десятый день, самый важный день после Арафата, самый важный день после Арафата в Хадже, а это день, когда мы бросаем камешки в большой столб. В этот день паломник должен совершить пять дел. В этот день паломник должен постараться совершить пять дел. Первое – бросить камешки. Второе – сделать жертвоприношение. И именно в том порядке пять дел, как мы сейчас перечисляем по Сунне. Первым делом – бросить камешки. Вторым делом – принести жертвоприношение. Третьим делом – побрить голову. Четвертым делом четвертым – делом, э, сделать таваф. И пятым делом – сделать саи между сафой и марвой. Вот эти пять дел мы совершаем в этот день. С дозволения Всевышнего Аллаха Алталя И является сунной совершить эти дела именно в таком порядке, так как Пророк Салаллаху Алейхи салим совершал эти дела именно в таком порядке. То есть первое мы сказали, бросаем камешки, второе режем барана, третье бреем голову, четвертое делаем таваф, пятое делаем сафа марва. Иншалла. Мы бросаем камешки в столб, который называется Джамарат улькубра. Это не первый, не второй, но третий столб. Когда мы отсюда будем идти в сторону, сторону Джамарат улькубра, будет три столба подряд. Первый столб мы оставляем. Второй столб мы оставляем, доходим до третьего столба и оттуда бросаем, э, в него бросаем камешки. Бросаем камешки так, чтобы столб от нас был с правой стороны. Мина за спиной, Мекка в лицо нам. Вот с этой стороны мы вот так подойдем и бросим камешки Барак Мы с вами разбираем Хадис Джабера. Джабир Далангу рассказывал о хаджи пророка, саллаху алейхи вассалям, дальше продолжает и говорит. Затем по средней дороге имам Науви говорит, что в этом указании того, что идти по этой дороге, возвращаясь из Арафата, является сунной. И эта дорога отличалась от той дороги, по которой шел Пророк сам на Арафат. Но так как нас будет возить транспорт, у нас уже дороги распределены. Затем по средней дороге, которая выводит э, тебя к большому столбу Джамаратуль Кубра, они добрались до этого столба, около которого росло дерево. Сейчас этого дерева нет. И бросили до полудня семь камешков. И бросили до полудня семь камешков. В этот момент пророк, саллаху алейхи ассалям, перестал произносить тальбию, о чем передается в хадисе Фадля и других сподвижников. «Значит, мы тальбию произносим сегодня, завтра и послезавтра до тех пор, пока не бросим камешки». Джабер продолжил. Он, саллаллаху алейхи ассалям, произносил слова «Аллаху акбар». При бросании каждого камешка, при каждом броске камешка, то есть каждый камешек бросаешь, кричишь Аллаху Акбар, который был размером с хас, то есть камешки были с размером хаз. Здесь у нас Баракалуфикум в этом указании на то, что Каждый камешек надо бросать по очереди. Потому что в хадисе сказано, что Пророк Салам Салам говорил слово «Аллаху Акбар» при каждом камешке. То есть семь камешков вот так сразу бросать не надо. А надо каждый «Аллаху Акбар», «Аллаху Акбар», «Аллаху Акбар» один за одним бросать. И в хадисе передано, что Пророк Салам Бросал камешки размером с хаз. То есть... Имам Науви говорит, это камешек, который по величине примерно равен египетскому бабу, то есть как фасоль. Вот красная фасоль видели у нас дома? Вот как красная фасоль примерно вот таким вот размером должен быть камешки. не больше, не меньше, примерно вот таким вот размером. Тем не менее, если камешек все же будет большего или меньшего размера, его бросание будет засчитываться. Шей говорит. Данный способ бросания камешков передается в ряде хадисов от некоторых сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ассалям, например, Абдура, от Абдурахмана ибн от Тамимии, который сообщил, «Когда мы были в Мине, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ассалям, обратился к нам с проповедью. Наш слух настолько был прикован к его словам, что мы даже слышали его речь в палатках. Далее Абдулла сказал, и он, салаллаху алейхи ассалям, начал нас учить обрядом хаджа дойдя до вопроса который касался бросания камешков пророк салаллаху алейхи вассалям сказал это делается камешками альхазв возложив указательные пальцы друг на друга то есть вот так вот как бы показал какой величиной должен быть этот камешек и рассматривая вопрос о бросании камешков необходимо обратить внимание на два важных моментов Нельзя бросать камешки в день жертвоприношения до восхода солнца. Камешки когда надо бросать? После выхода солнца. Это даже касается тех категорий лиц, которым разрешено отправляться в муз... из Муздалифы по происшествии половины ночи с женщинами и слабым людям. То есть мы, как говорили, должны проводить Муздалифе до наступления утренней молитвы. Если же есть слабые женщины во время проксал были или слабые люди, они покидали Муздалифу после второй и третьей ночи, то есть примерно после двух часов ночи, для того, чтобы приблизиться к мне, для того, чтобы приблизиться к Джамарату, чтобы как только солнце появится, первыми бросить камешки. Им необходимо, то есть этим людям, которые уходят раньше, необходимо дождаться восхода солнца и лишь затем начать бросать камешки. Поскольку в хадисе от Ибн Аббаса передается, что пророк, салаллаху, алейхи вассалим, пришел к членам своей семьи и приказал им не бросать камешки в большой столб, Джамаратулякаба, пока не взойдет солнце. И данный пока не взойдет солнце. Второе. В день жертвоприношения разрешается бросать камешки в большой столб после полудня. То есть, если у тебя не получилось добраться до Джамарата и ты сразу после выхода солнца, и ты добрался только в полудень, дозволен набросать камешки в это время тоже до наступления ночи. И этой возможностью могут воспользоваться те люди, которым было трудно выполнять этот обряд после восхода солнца до полудня. Доказательством тому следует хадис Ибн Аббаса, который передал в день жертвоприношения пророку, салаллаху алейхи вассалям, находившемуся в Мине задавали вопросы о совершенном в этот день обряде хаджа, раньше или позже установленного для него время, то есть некоторые дела, на которые пророк, салаллаху, алейхи осалям, отвечал, нет в этом греха. Один человек сказал, я побрил голову до жертвоприношения, то есть перепутал, на что пророк, салаллаху, алейхи осалям, сказал, соверши жертвоприношение, нет в этом греха. Тогда он сказал, я бросил камешки после того, как наступил вечер, на что пророк, салаллаху алейхи вассалим, сказал, нет в этом греха. И о допустимости бросать камешки после полудня, в день жертвоприношения, говорил имам Шаукани, до него ибн в своей книге Аль-Мухалля. Поистине пророк, салаллаху, алейхи вассалям, запретил бросать камешки в день своего до восхода солнца. И разрешил бросать их после восхода солнца, даже если наступил вечер, который длится всю первую половину ночи, то есть алейхи Поэтому паломнику следует помнить о данном разрешении, чтобы не нарушить вышеупомянутый запрет пророка, салаллаху, алейхи вассалям, касающиеся бросания камешков в большой столб до восхода солнца. Многие паломники нарушают данный запрет, объясняя это вынужденной необходимостью, но это неправильно. Третье. Паломник, бросивший камешки в большой столб в день жертвоприношения, освобождается от всех запретов. То есть, как только бросил камешки, ты имеешь право уже поменять свою одежду имеешь право уже поменять свою одежду допустим кто то пошел бросать камешки бросил камешки идет сильно жарко может без проблем уже накинуть и храм на голову потому что сейчас же нам и храм на голову нельзя одевать и поэтому человек который бросил камешки освобождается от всех запретов налагаемых на людей находящихся в состоянии храма единственное что ему запрещено если он приехал сюда с супругой интимные отношения независимости от того Побрил он свою голову, еще нет. Пока он не совершит талаф, пока его не совершит талаф, он не имеет права приближаться к своей супруге. И точно так же, если он бросил камешка, независимо от того, побрил он свою голову или нет, ему уже становится дозволенным выйти из состояния храма. Почему мы это говорим? Потому что некоторые люди думают, что нельзя выходить из состояния храма, пока не побреешь голову. Нет. Бросив камешки, уже ты выходишь из состояния храма. Об этом передается в хадисе Айши, которая сказала «Я собственно умастила посланника Аллаха саллаллаху алейхи васалям благовониями для совершения прощального паломничества перед тем, как он облачился в одеянии храма и после того, как он бросил камешки в большой стол в день жертвоприношения. Это было до того, как он обошел дом Аллаха». Однако паломник, очень важный момент, паломник должен совершить основной обход кабы Однако паломник должен совершить основной обход та, Кабы, Таваф Алифада, в тот же день, то есть 10 числа Зульхиджа, если он желает продолжаться, оставаться вне состояния храма. Если он желает оставаться вне состояния храма. Если же человек отсюда из мины, после того, как бросит камешки, зарежет барана и побреет волосы, не пошел делать Таваф, допустим, устал очень сильно и так далее, и до Магриба, до заката солнца он не пошел делать то он возвращается в состояние храма, в котором находился до ритуального бросания камешков. Опять одевает эту одежду. Таким образом он должен снять свою одежду и снова облачиться в одеянии храма. Почему? Потому что пророк, салаллаху алейхи асалим, сказал... Поистине в этот день, в день жертвоприношения, когда вы бросили камешки в большой столб, вам позволено выйти из состояния храма. То есть вам становится дозволенным все то, что было запрещено в состоянии храма, за исключением интимных отношений. Если же вас застал вечер, то есть солнце закатилось, до того, как вы совершили обход этого дома Аллаха, то вы возвращаетесь в то же состояние храма, в котором вы были до бросания камешков пока не совершите обход Кабы. Некоторые ученые, говорит шейх, не приняли этого положения. И поэтому шейх по этому поводу сказал, если хадис установлен от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи асалям, и в нем содержится ясное шариатское свидетельство, как в нашем случае становится обязательным сразу же поступать в соответствии с ним, не ставя его в зависимость от того, осведомлен ли о нем какой-то ученый или нет. Как говорили имамы из них, имам Шафии, сообщение принимается в тот самый момент, когда оно будет установлено. Даже если какие-то ученые не поступали в соответствии с этим сообщением, которое они приняли, сообщением, которое они приняли поистине хадис посланника Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям, подтверждается сам по себе, а не благодаря чем то действиям впоследствии. Также Шей говорит, хочу подчеркнуть, что хадис посланника Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, превыше того, чтобы за тем, поступают ли в соответствии с ним исламские правоведы или нет. Поистине хадис является само, самостоятельным источником шариата, который сам выносит изуждение, а не о котором выносит суждение. Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с вышеупомянутым хадисом поступала целая группа ученых, среди которых была Урваб Абназубаир, является выдающимся последователем табеи. Так, так есть ли после этого у кого-нибудь уважительная причина, чтобы отказаться поступать в соответствии с данным хадисом? Воистине в этом напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом, как сказал Всевышний Аллах. Четвертое положение. Разрешается собирать камешки для бросания в столбы в любом месте, о чем говорил шейх Улислам Так дело обстоит, потому что пророк алейхи, не определяет какое-либо одно место для того, чтобы собирать камешки. Об этом свидетельствует хадис Ибн Аббаса. И в другой версии приводится от Фадалибну Аббаса, который передал, «Когда наступило утро бросания камешка в Джамарат, аль-Акаба». В другой версии сообщается «Утро дня жертвоприношения». А еще в одной версии «Утро после сбора в Муздалифе» «Посланник Аллаха, саллаху алейхи и сидя на своем верховном животном, сказал мне, «Давай собери мне камешки». Значит, в этом указании, что можно попросить кого-то собрать камешки». Тогда, он сказал, я собрал ему камешком размером с хаз. Когда я положил их в его руку, он сказал... Подобно этим, повторяю три раза, подобно этим, подобно этим, то есть собирайте камешки. Опасайтесь проявлять излишество в религии, ибо поистине кто был до вас, были погублены из-за излишества в религии. Данный хадис, несмотря на отсутствие в нем прямых сведений, сведений о месте собирания камешков, дает нам основание полагать, что камешки были собраны около столба, там близко к столбу. Если исходить из его второй версии, а также первой, которая сообщает наибольшее число передатчиков, по всей видимости это заметил Ибн Кудама, который в своем труде Альмув не сказал, это произошло в Мине. И поэтому, как говорят ученые, нет никаких проблем брать камешки и там даже, где Джамарат, где даже люди бросают эти камни. Некоторые люди собирают камешки в Муздалифе, братья. Это неправильно. В Муздалифе Проксал сам камешки не собирал. Камешки надо в муздалифу, как прибудем, совершим магры поища, надо ложиться спать и отдыхать. Когда прибудем минут, тогда надо начинать собирать камешки. И даже нет никаких проблем, как мы сказали, собрать камешки прямо около столба. И лучше больше всего камней именно там, братья. Именно там. Также нет проблем, как мы сказали, использовать, использовать брать использованные камешки. Некоторые люди говорят. А вдруг эти камешки уже бросали и так далее. В там никаких проблем нет. Если точно так же важный вопрос с бросанием камешков. Какой-то человек бросил камешки и сомневается, я 6 или 7 камней бросил, или 5, или 4. Может же такое возникнуть. Что в данном случае делать? В данном случае, Баракалуфику, мы возвращаемся к тому, в чем уверены. То есть у тебя сомнения, ты 5 или 6 бросил в пяти камешках ты уверен, а в шести сомневаешься. Значит, будь уверен, что ты бросил пять камешков и брось еще два камешка. Понятно, да? То, что делают некоторые паломники, еще раз повторяем. Собирая камешки по прибытию в Муздалифу, противоречит сунне пророка, саллаху алейсаляму. Более того, действия паломников, которые несут с собой камешки и запасаются ими на последующие дни, относятся к токальюфу, то есть неистество. Совершение таких действий, которые совершать трудно, а пользы от них нет, никакой нет, и это является запретным. Ибн Омар говорил. В хадисе, который передал имам Бухари, нам запрещено было вести себя неестественным образом, а собирать камешки заранее, 70 камешков, и потом с собой ходить с этим мешком, является тем, что противоречит, противоречит естеству. Также следует знать, что нет ничего предрассудительного в том, чтобы бросать в столбы камешки, уже использованные ранее, для бросания, ввиду отсутствия довода, который бы это запрещал. Как об этом говорил Имам Шафи ибн Хазам, да будет доволен имя Аллах. В Хадисе, который передал Фадалибну Аббас, передается, что одним из проявлений излишне из что одним из проявлений из является бросание камешков больших, которые крупнее, чем Газ. И это больше, чем турецкий или египетский горох, и меньше, чем фундук, бундук. Если уже это относится, и так как это уже относится к излишествам в религии, то что, то, что тогда говорить о некоторых невежествах, которые берут и бросают свою сандали туда? Нельзя этого делать, Баракалауфиком. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы он исправил положение мусульман, даровал им знание сунны, благородного пророка Мухаммада, салаллаху алейхи и помог им поступать в соответствии с сунной, если они действительно хотят обрести истинное счастье, как в этой жизни, так и в следующей. Также из важных моментов является то, что в 10 день Зуль Хиджи, когда мы бросаем камни в Джамаратульку, бронич не делать никакого дуа. То есть первый день, когда бросаем камешки, никакого дуа не делаем. Просто бросаем камни и уходим. Мы делаем дуа, будем на следующие дни делать. То есть первый день мы бросили камешки, развернулись и ушли. Никакой дуа, когда бросаем камешки, не делаем. Аллаху, фикум. Дальше Джабир ибн Абдилля рассказывает о хаджи пророка салаллаху алейхи ассалям. «При этом пророк салаллаху алейхи вассалем брошал камешки из внутренней части русла, сидя верхом на верблюдице и говоря, «Учитесь от меня совершать ваши обряды, ибо поистине я не знаю, возможно, это последнее мое паломничество». То есть, пророк, салаллаху алейхи осалям, из внутренней части русла делал как? Когда ушел шел спиной, мина была за спиной, мекка была за лицом, джамарат был здесь. То есть, когда он поворачивался, чтобы бросить камни, мина получалась у нас справа, а мекка получалась слева. Понятно, да? В этом хадисе пророк, салалалаху алейхи ассалям, сказал, учитесь от меня совершать ваши обряды. Здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассалям, приказывает брат от него обряд, брать от него обряды хаджа, о чем передается и в других сборниках хадисов. Слова пророка, саллаллаху алейхи ассалям, подразумевают собой следующее. «Эти дела, которые я совершил во время своего хаджа, относящиеся к высказываниям, поступкам и формам, являются делами хаджа и касаются его особенности. Они представляют собой ваши обряды, поэтому берите их от меня, примите их, запомните от меня их, сохраните их, поступайте в соответствии с ними, и пусть поступают в соответствии с ними другие люди. И данный хадис является великой основой касающихся обрядов хаджа, и он подобен также высказыванию пророка, салаллаху алейхи васалим, совершайте намаз точно так же, как я, как на ваших глазах молюсь я». А. Дозволено, братья, тому, кто болен и не может бросить камни сам, или очень старый ему тяжело бросать камни самому, поручить это другому человеку. Если же человек может бросить камни сам, то ему запрещено поручать это кому-то другому. Понятно, да? Значит, пророк, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, учитесь от меня совершать ваши обряды. Ибо поистине я не знаю, возможно, это мое последнее паломничество. И эти слова пророка, салалаху алейхи вассалям, указывают на то, что он прощался со своими сподвижниками и сообщает им о приближении своей смерти. Тем самым пророк салаллаху алейхи осалям призывает сподвижников к тому, чтобы они еще усерднее брали от него обряды и пользовались возможностью, когда они еще могут неотступно следовать за ним и обучаться у него своей религии. Именно поэтому хач пророка салаллаху алейхи осалям был и назван прощальным, так, так как он косвенно попрощался со своими сподвижниками Ридвануллахи алейхим. Дальше Джабир рассказывает, он, то есть передача Кадиса, сказал, «Он бросал камешки после дня жертвоприношения в остальные дни от Ташрика после полудня». Здесь речь идет о трех днях, которые следуют за днем жертвоприношения. То есть первый день у нас день Мина сегодня. Первое, значит, Барака День – это день Мина. Второй день – это день Арафата. Третий день это день бросания камешков, следующие дни три, три дня называются как? Днями Ташрека. И проукался в дни Ташрека бросал камни после полудня Баракалауфикум. То есть здесь идет речь о трех днях Ташрека, и согласно мнению большинства ученых, бросать дни в эти, кам... в эти дни камешки в эти дни разрешается только после полудня, исходя из текста данного хадиса. Ученые говорят, следует знать, что в бросании камешков столбы в эти дни необходимо соблюдать последовательность. Это означает, что сначала надо бросить камешки в первый столб, который ближе всего находится к мечети Хайф, то есть самый первый столб, к которому подходим. Затем в средний столб, затем большой столб. Завершив бросание камешка в первый столб, желательно остановиться неподалеку от него, обратиться лицом к Ибли и на протяжении долгого времени взывать с мольбами к Аллаху и поминать его. То же самое следует сделать, когда мы бросим второй столб в камешке. Однако, бросив камешки в третий столб, около него не следует останавливаться. И данный вывод сделан на основе смысла достоверного хадиса, который передан в Бухари от Ибн Умара, который видел, что пророк, салалу Аллаху не остановился, бросив камешки в большой столб. Вышеупомянутые действия желательно совершить в каждой из ней ташрика Аллаху ведомо лучше. И закончим Баракалуфикум сегодняшнюю тему хадисом Джабером, где он сказал «Сурак Абнумалик, а Сурак Абнумалик встретил посла Рока, салаллаху алейхи ассалям, у большого столба Аль-Джамару тулякаба, когда он бросал камешки и спросил его «О посланник Аллаха, это касается только нас, то есть совершить хачтамат, то пророк, салаллаху алейхи ассалям, сказал». Нет, это навсегда. Нет, это навсегда, Барак Мы должны знать, что общее количество камней, которые мы должны бросить за 4 дня, 70 камней. Первый день 7, второй день 21, третий день 21, четвертый день 21, Барак Тот же, кто торопится и покинет мину на второй день, то он бросает 49 камней Барак и пророк, салаллаху алей салям сказал, нет, этот вид хаджа навсегда. То есть, как сообщается в данной версии хадиса, который приводится через путь передачи от Аты, от Джабера. Другой хадис сообщается, что Сурака задал этот вопрос, находясь у подножия Армарвы, когда пророк, салаллаху салям, совершал саи. Скорее всего, говорят, ученые, Сурака задал один и тот же вопрос дважды, как будто он хотел еще раз убедиться и удостовериться этому Аллаху, ведомо лучший баракалуфикум. Это что касается действий в тот день. Что было, будет дальше, иншалу, тали, поговорим об этом позже.